0: Vi tar i nokre program til denne serien Bibelen og tida, leser vi fra Jobbs bok, kapittel 12. Og det er fra vers 7 her, og vi gjør det også i dag. Og så er det da en sak her da, som Bibeln tar oss med inn i. Og dette med å spørre fuglene. Bare spør dyra, de skal lære dig. Spør fuglene under himlen de skal si dig det. Eller tal til jorda, hun skal lære dig Og fiskene i havet skal fortelle deg det. Hvem skjøner ikke av allt dette at det er Herrens han som har skapt det? Det er han som har i si han kvar levende sjel og ånda i hver menneskekropp. Og det är jo mange fortellinger i Bibelen som tar fram dette her med fugler. och der fuglene er omtalt. och dette är veldig rikt å lese og grunne på, och det er ikke for ingenting at det står i Bibelen. En av de arter som er nevnt av fugler, det är da ørn. Og ørn er kjent for sin høgde, for sitt blick, sin hørtighet, sin trufasthet. Ørna har nærmest samme alder som da et menneske har. Og vi kan også lese her om ørna i Jobbs bok, kapittel 9, vers 25. Mine dager fer fortare enn en som spring. De flyr uten å ha sett noe godt. De fer av stad som sivbåter, som ei ørn når hun slår ner på byttet sitt. Ifølge lover så er ørnet en uregn fuggel. Det betyr at den kun ikke ta oss med inn i tempel eller brukes sammen med de saker som er till viksel eller ja i lag med heilage ting til bruk i tempelet. Men kan også nevne det som står omtatt här i 3. Mosebok, kapitel 11, og vers 13. Dette er de fugglene, de skal holde for en styggedom. De skal ikke ete, de er en styggedom. Ørna, lammegribben, svartgribben, og så videre. Men selv om dette er sagt om ørna, så er det mange egenskaper denne fuglen har som er fine og som er gode. De har et veldig blikk, de er trufast og de er hurtige. Og vi legger merke til da at i Bibelen, der omtaler Gud seg selv og sammenlikner seg selv med ørnene. Og det er da herifra 5. Mosebok, kapittel 32, vers 10. Han fann han i et autland i villmarchet, mellom hyl fra villdyra i øydemarchet. Han verna han, vakta over han, og vakta han som sin augnestein. Som ørna vetje reire sitt og sviv over ungene sine, slik bredde han ut vengene sine. Han tok han opp og bar han, på slagfjørene sine. Og den som her var funnen av Herren, det var Israel. Og Herren brukte sitt blikk, Herren låste sitt blick og festet sitt blick på Israel, nett sånn som ei ørn gir, fra sin høgde. Herren var for Israel et vern, vakte han som sin augne stein. Så når vi leser her at Herren, på samme måte som ørne her da, «Vett ikke reire sitt og sviv over ungene sine, slik han sine venger over dig. Og dette er det då de samme egenskaper ørne har, som Gud då sier om seg selv. Og det er jo mange som eh, ikke tenker på den måten at ørne skulle ha noe å si om Gud, men da kan vi tydeligvis ei ørn gjøre. Og det har då her som vi leser om, «Og spør ja fuglene, og da spør vi då ørna. Hva er det den har å fortelle? En ørn hun kan være 300 meter oppe i luftet. Ørna hun kan se den hvite haren som springer ned på snøden en vinterdag. Eller ryper som gjøymer seg i grase. Og dette er noe som vi aldrig vil ha fått til å sett med våre auger. Men ørna ser det som vi ikke ser. Og det står jo her i femte Mosebok 32, så vi var innom her, at Gud da omtaler da dette om seg selv. Og på denne måten var det at Gud såg og fann Israel, ett lite folk. Og det er tydelig da at Gud har sett noe i dette folket som ingen andre har sett. Og her i femte Mosebok 32, så står det da i vers 9, «For Herrens del er hans folk, og Jakob er hans arvedel.» Jeg vet ikke hva Gud så i Abram, i Ur, i Kaldea. Abram, han var en som tilba avgudar och Israels folket var jo omtalt som ett lite folk, och de var en stridige og et hardnakker folk. Men det er tydelig at Gud så noe som ingen andre såg Og bland alle folk och nationer på jorda, så fann då Gud da han leite etter. På samme måte som han som fann den kostbare perler. Som Jesus var fortelle om i Matteus 13. Han fant denne perlen og kjøpte hele åkern. Og åkern, det er verden. Og så fant du herren Israel. Det var dette øde landet mellom hyl fra vilddyra. Israel hadde ikke noe fremtid eller håp. Eller... Men Gud fant, og han frelste deg. Han berget dig, Han verner dig, Han la sine venger, nett sånn som en ørngjer, over sitt rede og var deres kjøl. Og på samme måte som ei ørn da, ei trufast mot sitt reir og ungerne sine, på samme måte er det med Gud og sitt folk. Ørna hun stikker ikkje bort fra rede. Ørna har tar ikkje bort sitt blick fra ungerne som er i reire. Dei er alltid gjenstand for omsorg. Ørna har augene sine alltid vent mot ungerne sine. Og det er det nette samme som Gud sier han gjør om sitt folk. Israels folket. Han omtaler folket sitt som sin egen augnestein. Vi ser aldri da på den måten at ei ørn hun, har, hun legger inn barnevakt for ungerne sine i reire. Vi mennesker gjør ja, det, men ikke ei ørn. Og selv om skulle være noe i nærste familie, eller ørnefamilie, ja så får det likevel ingen da være nok i barnevakt. Og grunnen til det er at ei ørn, hun tru fast mot ungerne sine. Ingen andre skal vokte dig Og det er nettet samme Gud sier han selv gjør. Og men kan også lese her i forsalme 91 av vers 4. Med sine vengefjører døtter han deg, og under hans venger finner du livd. Hans truskap er skjold og verne. Dette har med Guds frelse, og det var Gud som fant meg. Gud såg noe ved meg som ingen andre såg Og men kan jo undre oss Men Gud såg og han verna om meg. Under hans venger är det ikke bare verne og ly, men här er det också varme. Og Gud setter ikke noen andre till å være barnevakt. Grunnen er att Gud er trufast. Og det er mange plasser i Bibelen der det står at Gud er vårt kjold. Og sånn var Gud for Israel og er da for Israel, og sånn er Gud for alle sine barn. Og i denne salme 32, da sier jo også Davida på denne måten om Herren at du er min jøymester. Og så Gud vokter oss som sin egen augnestein. Og vi kjenner jo til kroppen vår at den har mange ulike funksjoner og, og deler, og, men det er ingen plasser sånn som nett da, som har med øynene våre å gjøre. Her er det jo en egen lukkefunksjon, og kommer det lite rusk eller inn på øynene eller et støvkorn som merkes da veldig godt. Det skal ikke mye til. Og dette samsvarer også med det Gud sier om sitt eget folk. Om ting skjer i våre liv, så, så vet Gud om det. Det skal ikke så til. Gud har omsorg. Han vet hva som skjer. Han ser omstendigheter. Og da leser vi også her i profeten Zakarias bortje. Kapittel 2, der, vers 12. For så sier Herren allerskud. For å si æreskuld har han sendt meg til hedningefolka som plyndrer dykk. For den som rører dykk, rører ved augnestein hans. Så Herren... Han är alltid tätt på. Israel är aldrig övergiven till sig själv. Gud var med dig alle dagar. Och när Israel var då på den här ökenvandringen, så var det då da dagar då da de var trötta. Men då var det dagar då da Herren bar folket sitt. Och da är ju David säger också eller har läst här ifrån Moses sin avskedsång, då han tog han upp och bar han på slagföraren sina. Jeg har registrert at det har vært ulike meninger på den måten om ei ørn kan bære sine unger på sine fjører. Men de som har sett dette og forsket på sakje, og de forteller at når ungerne til ørnene er klare til å forlate reire, så er det på denne måten at de lærer å fly. Altså, de må bruke sine venger. Og det er då i denne sammenhengen vi har lest fra 5. Mosebok 32, og det har nok med at ørne ho vekker reire. No må dei vere klare. Ørna sviv over reire, full oversikt, og ørna ho breier ut sine venger. Og det er på denne måten ørna seier til ungerne sine at no er tida inne til å forlate reire. Og ho sjølv viser kva ungerne skal gjere. Ungane dei måkje sjå på kvarandre men de ser på ørnemora og ørnefaren. Og er det da noen her til disse ungerne som ikke får det til, med tanke på dette her med vengene sine, og når de då skal ut til reire, så er ørna der, og kommer in under ungerne sine, og løfter de opp på sine vinger, på sine slagfjører, som vi leste. Og det som er viktig her, er da at ørna vetjer reiret, og det har sin årsak i dag at Ørna, hun vil ha ungerne sin oppmerksomhet. Moses sier då her i denne 5. Mosebok 32, at det på denne måten Gud har gjort med Israels folket. Han vekte deg for å få folket sin oppmerksomhet. At folk ikke har vært med seg sjølve, men at de ser på Herren. Gud vet ikke, ikke. eller... Sier det på den måten eh, om at de skal se på seg sjølve. Men Gud vet ikke deg. Han bærer dig på sine skuldre som ei då bærer ungerne sine på sine slagfjører. Og det er i denne anledningen her da, vi har også salme 32. Jeg vil lære deg og visa dig, den veien du skal vandre og jeg vil gi deg råd med mitt auga. Og skal Gud kunne gi råd med sitt øyne, så må det være øyekontakt. Og det, det må være mange gånger at Gud må betje oss nettopp for da å kunne få øyekontakt. For at Gud kan lære å visa oss på vandringer vi har Moses han var jo en leier og fører til Israels folke. Og det var ikke på denne måten at Israel selv skulle vært av selvstendige og dyktige eierkraft. Men livet med Gud, det handler om å være avhengig til Herren. Det på denne måten jeg trenger Guds nåde og hans miskun. Og det aller beste er når Gud får bære oss, på samme måte som han bar Moses. Og Moses han sier da på denne måten at Herren er min styrke. Og da har sin grund i det at han var båren av Herren. Og når Gud bærer meg, så er det ikke lenger min styrke da ikke man på, men det er Herrens styrke. Og ingenting er så rikt, trygt. Når han får være der, da Herren der, og dette er noe med undervisningen, og at vi må ta blikket bort ifra oss sjølve og rette det på Jesus. Og vi har vært med trøtte, og vi, det skal ikke så mye til når vi da ser på oss sjølve. Men med har vært glade og inspirerte med å se på Jesus. Og dette er noe til løgndommen i kristenlivet, at Gud bærer meg. Vi leser jo her i Jesajas boket, 46, vers 4. «Alt til dykker alderdom er jeg den samme, og til jeg får grå hår vil jeg bære dyck. Jeg har gjort det, og, fra, og vil fremleis løftet dykk, og jeg vil bære og berget dykk.» Og det å komme til himmelen, det har å gjøre meg at Gud bærer meg. Vi kommer ikke til himmelen, vi eier kraft og anstrengelse. Nei, vi er avhengig av at Gud bærer meg. Og tar du da dette hebraiske ordet for ørn, så vil vi se og lydge merke til at det er det samme ordet brukt om lyn glimt. Og det er jo noe som er på himmelen, begge dele. Og det er uttrykk for noe som skjer veldig raskt. Et glimt. Og det er det samme vi leser som i Matteus 24 med tanke på når Jesus kommer. For lyne liksom lynet går ut ifra aust og skien like til vest, så skal det være når menneskesån kommer. Og eh, vi kan også ta med at eh, tida sine mange preg i dag, er jo at det skjer ei endring så veldig raskt og fort. Det er eh, veldig utvikling sånn da. Og dette har jo noe med at Herren han sett sitt ord i verk, og skal i hast fullføre det på jorda. Og spør du ei ørn, så har det mye å fortelle, O la Herren forverke deg for sin gjenkomst. Jesus James Nortonian